0: Salut, c'est Franck Taluto. Aujourd'hui, c'est avec Thierry Lauret qu'on parle football et A.S. Saint-Etienne, puisque l'ancien entraîneur de Strasbourg et du Paris FC a été Stéphanois en tant que joueur puis recruteur. Au programme également, Bernard Tapie, Dubomir Moravchik, l'évolution du foot ou encore la caricature dont il a pu être l'objet. Le numéro 42, c'est parti Bonjour. Vous étiez invité aux 90 ans de, de la Saint-Etienne début novembre en tant qu'ancien vert puisque bah, vous avez joué ici oui. un an, on, on, on va y revenir. En face, euh, ironie de l'histoire, c'était le, le Paris FC, l'équipe que vous avez entraînée les deux dernières saisons. Comment est-ce que vous avez vécu cette, cette journée
1: C'était un peu plus vieux à mon goût. Euh, on a mis un peu de temps pour y arriver mais par contre c'était très sympa. Voilà, c'était vraiment très très sympa. Je, j'ai rencontré, enfin, j'ai pu revoir euh, pas mal de, de personnes... Euh. J'ai même eu du mal à reconnaître un de mes anciens partenaires, vous voyez. Donc, euh, le temps passe, voilà. on a l'impression que c'était hier et puis finalement ça, ça fait très très longtemps. Mais c'était vraiment très très sympa, c'était... j'ai pu croiser Aimé Jacquet, j'ai pu croiser Ivan Kurkovic j'ai pu croiser Roland Roméer et puis d'autres, d'autres anciens joueurs de, de la SSE, ça, ça a une place particulière dans mon cœur.
0: Le, le timing était assez serré, parce que je crois que vous avez fait l'aller-retour de Montpellier dans la journée. Oui. Vous avez quand même pu euh, voilà, revoir du monde, faire remonter des, des souvenirs
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, déjà, rien que le stade, euh, l'ambiance qui était fantastique. Je trouve que c'est, c'est quand, même un, quand on regarde de près, c'est quand même un gros avantage pour les joueurs de la SSE d'avoir un public pareil, quoi. Voilà parce qu'en plus, j'ai trouvé qu'il était très très très, très cool parce que malgré la défaite, euh, qui était somme, tout, tout à fait méritée, euh, bah, ils ont applaudi à la fin, ils ont continué d'encourager, j'ai trouvé que c'était une bonne chose, ça m'a, ça m'a rappelé par certains côtés le public strasbourgeois qui, qui, n'avait, qui, qui se comportait de la sorte à l'époque où, où j'étais là-bas. Quoi.
0: Ce stade Geoffroy Guichard, vous le connaissez bien, vous l'avez connu comme joueur, vous l'avez connu aussi beaucoup comme, comme coach et comme coach adverse encore euh, récemment, mm-hmm. mais j'imagine que c'était une des peut-être premières fois où vous veniez un peu... Euh, euh, je vais dire décontracté, euh, sans enjeu vraiment. Est-ce que ça permet de, d'en profiter autrement
1: ah, On voit le match totalement différemment. C'est là qu'on voit que de temps en temps, faire un petit, un petit break, ça fait du bien dans, dans, dans la tête parce qu'on analyse les choses totalement différemment. Il n'y a, a pas d'a priori, il n'y a pas de, 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 comment, comment expliquer ça d'instinct de, 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 de défendre les couleurs à tout prix et quelquefois même... Euh, quitte à être un peu de mauvaise foi. Euh, non, non, c'était, c'était, c'était franchement bien. Euh, ça permet de voir les choses. Bon, je, pour être juste, je, je suis le championnat de Ligue 2 au travers de, de, des matchs parce que je, j'arrive à télécharger certains matchs et je peux regarder certains matchs. J'avais vu Saint-Etienne plusieurs fois parce que c'est vrai aussi qu'ils sont un peu spécialiste de la maison Binsport mmh. euh, avec Bordeaux et, et Paris FC, j'avais regardé aussi plusieurs matchs et j'avais eu l'occasion de les voir sur la première journée euh, quand ils avaient joué contre, contre le Stade Malherme, donc je, je, je suis un peu toutes les équipes mais c'est, c'est, c'est deux-là en particulier, voilà donc euh, ça permet de voir des choses qui se confirment ou d'autres que, qui, qui sont remises en cause, voilà, quelquefois on analyse les choses d'une façon et puis on s'aperçoit que, ben bah, voilà, avec, avec un peu de recul, un peu de, 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 de distance, bah, on arrive à à voir les choses un peu différemment.
0: On l'a dit, vous avez donc joué, alors c'est j'allais dire une saison, mais c'est, c'est un petit peu même moins que ça à Saint-Etienne en, en 90-91, puisque vous aviez démarré avec le Paris Saint-Germain cette année-là. Oui. Vous pouvez nous raconter les, les conditions dans lesquelles vous êtes, vous êtes arrivé ici
1: bah Disons qu'en fait, euh, j'étais à Sochaux de 1988 à 1990, et puis j'avais une clause qui me permettait de quitter le club, et il y a eu pas mal de clubs euh, qui ont cherché à à m'avoir euh, dans leur effectif pour la saison suivante, dont Saint-Etienne. Et puis, il euh, y a eu le Paris Saint-Germain aussi, et c'était un peu un rêve. Alors, à l'époque, ce n'était même, même pas Canal+, qui était à la tête, hein, c'était Francis Borrelli encore, c'était l'ancienne, l'ancienne génération, je dirais. Et puis, euh, mais malgré tout, Paris Saint-Germain, c'est un club qui faisait rêver. Et puis, j'avais un copain qui était dans l'équipe, Christian Pérez, à l'époque, et ça, ça m'a tenté, voilà. Ce n'était même pas une affaire financière parce que j'aurais pu toucher beaucoup plus ailleurs, mais enfin bon, c'est pas grave. C'était surtout le, le fait d'aller à Paris pour, pour connaître un peu ce que ça pouvait donner. Et puis ça, ça a pas mal fonctionné, je dirais d'un point de vue sportif, mais ça ne correspondait pas tout à fait à ce que je voulais. Euh, j'étais venu pour jouer derrière et puis au bout de trois matchs ou quatre matchs, on m'a sorti euh, et puis je, j'ai rejoué, mais au milieu de terrain. Donc j'avais joué la majorité des matchs pour autant, donc ce n'était pas une histoire de temps de jeu mmh. ni quoi que ce soit. Mais ça ne me plaisait pas. voilà. Et donc, euh, Saint-Etienne avait fait un très mauvais début de championnat. Ils étaient derniers. Et euh, à l'époque, on m'a recontacté. André Laurent m'a recontacté. Et, et ben, j'ai dit, euh, comme j'avais déjà eu des relations à l'intersaison, ben, j'ai dit, bingo. Et un jour, je suis rentré à la maison. On avait acheté une maison à Paris avec ma femme. On ne l'a jamais habité. En fait. ah. <rire> et un jour, je suis rentré. Je dis à ma femme, on s'en va. Elle me dit, mais qu'est-ce que, quoi, on s'en va Je dis, ouais, on va à Saint-Etienne. Elle me dit, mais t'es fou, quoi. Je dis, non, 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 on va à Saint-Etienne. Et j'ai débarqué à Saint-Etienne. Et ça s'est super bien passé. Euh, j'ai, vraiment, euh, j'ai rencontré des gars que je connaissais aussi, hein, euh, je, je, Jean, euh, Sylvain Castendos, Jean-Pierre Cyprien, Étienne euh, Mendy, euh, Dominique Corroyer avec qui j'avais joué à Valenciennes, euh, bon, voilà, des garçons super sympas, des gars que je revois aujourd'hui, Jean-Pascal Broufoton qui est entraîneur des, des, des gardiennes filles à, à Montpellier par exemple, enfin, non, franchement une super ambiance, des, des bons mecs. Et puis, on, ben on s'est sauvés à la fin de l'année. Ça s'est très, très bien passé. Lugo Mouravchik, qui est un des, des plus grands joueurs avec qui j'ai eu la, l'occasion de jouer. Et puis, on s'en est, est sorti, Voilà, on a fini, je crois, 13e ou un truc comme ça. Ça devait être ça, je pense, 13e, 14e. On a fait une bonne deuxième partie de saison. C'était, franchement, il y avait une très bonne ambiance dans l'équipe. Et puis, on a démarré la, l'année suivante sans, sans problème. Je veux dire, on faisait pré saison et, et une semaine avant le début du championnat, on, on a mis un joueur dans mes pattes, quoi, en fait. Donc, D'accord. Euh, sans les explications, sans rien. Donc, j'ai trouvé ça un peu pas très cavalier, on va dire. Et puis, euh, on a joué le premier match, on a gagné, j'étais remplaçant, je ne suis pas rentré. Bon, d'accord. On a joué le deuxième match, à l'extérieur, on l'a perdu et je ne suis pas rentré. Donc Je suis me... allé voir le président, je lui bon, dit, il doit y avoir un problème parce que quand on gagne, je ne rentre pas et quand on perd, je ne rentre pas non plus. Donc, dites-moi à quoi je sers et en fait, euh, Montpellier qui avait. Euh, J'essaie de vous la faire courte, hein, mais. Euh, Montpellier qui, qui avait mal débuté la saison avec deux défaites, m'a appelé euh, au lendemain du deuxième match et j'ai dit bon, bah voilà, je, je reviens à Montpellier. C'était Robert Nouzaret à l'époque qui travaillait, qui était manager à Montpellier et, et donc, euh, je suis revenu à Montpellier. Voilà. J'ai quitté Saint-Etienne et je suis arrivé à Montpellier.
0: D'accord, c'est, c'est donc été une, une histoire euh, expresse, peut-être intense, je, je ne sais pas.
1: Ouais, mais sympa, très sympa, très sympa. J'ai adoré la ville là-bas parce que les gens étaient vraiment extrêmement gentils, voilà, euh, que ce soit euh, par le football ou en dehors, parce que mon, mon petit a commencé à aller à l'école à Saint-Just Rambert à l'époque, et les gens étaient adorables, voilà, donc euh, pas seulement parce que j'étais footballeur, euh, les gens d'une manière générale étaient très sympathiques, voilà, on a eu de très très bons contacts. C'est pour ça que quand on est reparti euh, c'est, ce week-end, ça, ça, ça a remué quelques trucs, et j'ai trouvé ça
0: très très sympa. Voilà. Pour revenir euh, un petit peu dans le détail de, de cette année-là, vous avez, vous avez grandi du côté de Troyes, il me semble. Vous êtes né en 1964. Oui. Vous êtes donc un enfant de l'épopée des Verts, comme, comme plein de petits Français de l'époque. Complètement. Même s'il s'était passé beaucoup de choses entre-temps de, de négatif, que représentait ce, ce club au moment pour vous de, de signer
1: Reims, je n'ai pas connu. Donc, euh, c'était un peu trop, tout, peu trop vieux pour moi. Et saint étienne c'était vraiment la première épopée qui, qui, qui transcendait tout le monde, quoi. Enfin, euh, dans toute la France. Quoi. Et, et c'est vrai que j'ai eu l'occasion par la suite... Euh, lors des déplacements quand j'étais joueur hein, avec Saint-Etienne d'aller dans toute la France et il y a dans toute la France il y a des associations de supporters quoi. C'est, moi je trouvais ça fantastique quoi. on était soutenus partout partout partout. Quoi. donc euh, c'était, c'était extraordinaire quoi. et malgré des résultats qui étaient très moyens hein, à cette époque-là hein, donc, euh, non non moi euh, l'épopée de Saint-Etienne euh, Kurkovic, Piazza Lopez Jean Vion Farizon, Santini euh, là Sinegel, Batnay, les, les frères Réveli, Rocheteau, Saramania, Triantafilos, je peux vous donner tous les noms, il n'y a pas de problème. C'est, non, non, moi, moi, quand tu es gamin et que tu vois ça, tu te dis, ouais, et puis une ambiance, pareille de folie. C'est... Alors, c'est vrai que ça fait un peu football à l'ancienne aujourd'hui, mais, mais j'aime, bien, j'aime bien l'idée de, de repartir dans cette période-là, quoi, voilà, parce que c'était, c'était vraiment sympa, quoi, voilà.
0: Et à ce moment-là, alors, j'ai, j'ai enregistré une émission avec le président Laurent il y a, il y a quelques mois justement. Euh, donc il m'a raconté son mandat, le, l'état dans, le, dans lequel il a trouvé le club après l'histoire de, de la Caisse Noire. Alors vous, quand vous arrivez, le club est quand même remonté en première division sans forcément retrouver la place qu'il avait avant. Complètement. Est-ce qu'on euh, sentait encore un peu ce, ce, ce traumatisme, ce, ce poids du passé ou voilà le club était dans une nouvelle ère et il essayait de se, de se reconstruire sereinement
1: On savait que ce n'était pas la meilleure période de Saint-Etienne, ça c'est clair. Voilà. Donc euh, bon, après, c'est toujours difficile euh, d'être et d'avoir été. Vous voyez, mm-hmm. quand vous passez après des gens qui ont eu beaucoup de résultats, c'est toujours compliqué de pouvoir rivaliser avec ça, quoi. Donc euh, euh, qui plus est, après cette fameuse histoire, quoi. Donc euh, forcément, on, on savait que c'était un peu compliqué, mais je trouve qu'on avait, euh, sans avoir des joueurs d'un, de renom, euh, d'un renom extraordinaire, on avait quand même une équipe qui était plutôt sympa, quoi. Donc il euh, y avait matière. Ça, je, Peut-être même il y avait matière à faire mieux, quoi. voilà, ça c'est, ça c'est clair, hein. c'est
0: clair. Eh ben écoutez, on va, on va passer sur sur la, la fin de votre aventure. Il euh, y a quelque chose qui m'a amusé, c'est que euh, on dit tout le temps que dans les années 80-90, les joueurs restaient plus longtemps dans les clubs, etc. Enfin voilà, il y a ce, ce genre de discours. Et c'est vrai quand Mmh-hmm. on reprend votre fiche, vous avez changé de club pratiquement chaque année pendant pendant 3, 4 ans avant de vous vous fixer à Montpellier. Euh, vous aviez la boujotte, c'était une question de caractère comme au Paris Saint Germain. Co- co- comment on, comment du que tout. Tout ça s'est fait
1: pas du tout, c'est assez, c'est assez simple à expliquer d'ailleurs. Je vais vous le faire en, en 30 secondes. J'ai quitté Valenciennes, pour, parce que Valenciennes, chaque année, devait vendre, entre guillemets, son joueur le plus grand on va dire. Voilà. Et une année, c'était moi, en 86, c'était D'accord. Moi. Donc j'ai signé à Marseille, c'était la première année de Bernard Tapie avec Hidalgo, avec Michel Hidalgo et puis Gérard Banide. Donc j'ai signé à Marseille pour 4 ans. Et on a terminé deuxième du championnat et on a perdu en finale de Coupe de France. Et à chaque fois, c'était contre Bordeaux. Donc euh, il y avait une animosité réelle entre euh, entre Claude Baz et président de Bordeaux et puis Bernard Tapie. et donc à la fin de la première année il a dit on va recruter des joueurs un peu plus expérimentés et donc forcément les jeunes joueurs dont je faisais partie ont été on demandé à ce que je sois prêté. Donc j'ai été prêté un peu euh, contre mon gré parce que moi j'avais aucune raison de vouloir être prêté mais j'ai accepté et je suis parti à Montpellier. Donc, quand je suis parti à Montpellier, je suis resté un an à Montpellier. Ça s'est super bien passé. Le club montait de Ligue 2 en Ligue 1. Il a... On a terminé troisième du championnat. Donc, on a été qualifié pour la Coupe d'Europe. Tout allait bien. Montpellier voulait me garder. Marseille a refusé. Donc, je, suis re... je devais repartir à Marseille. Et finalement, Marseille, entre-temps, a décidé de faire venir franck Sauzet. Donc, j'ai été échangé euh, contre franck Sauzet avec une somme d'argent. Enfin, vous devinerez facilement de quel côté était la, la, la somme d'argent. Vous voyez Et donc, résultat des cours, je me suis retrouvé à Sochaux. Et à Sochaux, j'avais signé, euh, j'avais signé un contrat de deux ans avec une troisième année éventuelle. Donc, j'ai fait mes deux ans à Sochaux. Et après, je suis parti à Paris. C'est vrai que là, Paris, Saint-Etienne et, et Montpellier, j'ai fait, un peu, j'ai fait beaucoup de clubs en peu de temps. Mais c'est, c'est des aléas qui ont fait qu'à un moment donné, il voilà, euh, y a des gens peut-être qui estiment que tu, tu ne peux plus dans leur équipe. Ou, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça ne venait pas de moi parce que moi, j'étais très bien à Saint-Etienne. Et j'avais fait toute la préparation, j'avais aucune raison de quitter Saint-Etienne. On m'a un peu poussé à, à, à aller voir ailleurs, faut être honnête. Et d'ailleurs, après, j'ai fait sept ans de suite à Montpellier. Voilà, j'ai fini ma carrière à Montpellier.
0: Exactement, c'est ce que j'allais, ce que j'allais vous dire. Euh, vous avez quand même évoqué un nom qui m'intéresse forcément, puisque ça a été d'autant plus d'actualité que Netflix lui a consacré une série. C'est Bernard Tapie. Je pense qu'il était au début de son, son mandat marseillais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de vos souvenirs Tout à fait, lui. c'est la première
1: année. Il a racheté le club en avril et moi je suis arrivé au mois de juin, voilà.
0: Quel souvenir vous gardez de, de, de votre collaboration avec lui
1: c'est, c'est, c'est un peu mitigé parce qu'en fait, euh, au niveau du club, c'était moi sur la première année. Hein, je ne peux parler oui, que de sûr. la première année, le reste, je ne peux pas en parler parce que je n'y étais pas. Euh, c'était très très bien, c'était bien, c'était bien. Mais à côté de ça, il euh, y avait des choses qui étaient parfois un peu, un peu compliquées. Quoi, voilà, mais c'est par la suite que je pense que c'est les choses se sont un peu plus. Euh, Comment dire ça, ça Ça a un peu empiré, on va dire, après. Voilà. Même si les résultats étaient là. Mais euh, moi, je n'ai absolument rien à lui reprocher. Il a, il a amené une dynamique vraiment positive. Alors, la première année, euh, avec Gérard Banit comme entraîneur et avec Michel Hidalgo comme manager général, il n'y avait, avait aucun souci. Tout était fait dans l'ordre. Euh, franchement, il venait au match à chaque fois. Il nous boostait. Euh, il était très, très convivial. Ça se passait très, très bien. C'était même surprenant parce qu'un jour on allait jouer au matra Racing, je crois, au bout de 3-4 journées. On s'est retrouvé dans le journal de 13h sur TF1. Voilà, bon, bah voilà. On avait un sponsor qui était euh, Maison hein, Bouygues, donc ça facilitait les choses, forcément, à l'époque. Mais mais quoi qu'il en soit, il y avait des petites choses surprenantes voilà, qui étaient étaient marrantes. Moi qui étais jeune à euh, l'époque, j'étais un peu surpris, j'étais un peu aux anges. C'est vrai qu'avec le recul, on se dit, bon, finalement, bon, c'était peut-être pas si si fantastique que ça, mais quoi qu'il en soit, c'est, c'est quelqu'un qui, moi, sur l'année où, où, que j'ai passée à, à, à Marseille, a été, a été vraiment très, très bien. C'était un bon président et qui, qui surtout, euh, était impliqué et boostait, boostait l'équipe. Voilà. Et il, il, il communiquait beaucoup plus, forcément, avec des garçons comme Alain Giresse, comme Jean-François Domer, comme Joseph-Antoine Bell, euh, voilà, des garçons qui avaient un peu plus d'expérience et qui, qui, qui lui permettaient d'avoir des, des retours et surtout des bons retours, parce que quand on a l'expérience de garçons pareils, bon, bah, on est capable de, 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 d'avoir un avis précis sur, sur la situation. Quoi. Et comme les résultats étaient là, il y avait une, une dynamique qui était vraiment extraordinaire, parce que euh, tous les matchs étaient à, à guichet fermé à, à, au stade Vélodrome à l'époque, c'était 44 000 ou 45 000 personnes, et c'est vrai que quand tu arrivais dans ce stade, tu étais porté. Quoi. Et il avait créé des choses, des animations avant le match, à la mi-temps du match, à la fin du match. Euh, j'ai vu débuter Mylène Farmer au stade Vélodrome, par exemple. Je j'a, ne savais pas qui c'était finalement Mylène Farmer, je l'ai vu débuter en 86 au Vélodrome. Il voilà. euh, des, des euh, y avait de tout, il y avait de la chanson, il y avait de, des, de, du cirque, il y avait des initiations sportives, des démonstrations. A... C'était, 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 un régal, c'était un régal, parce qu'on arrivait, y avait, les gens étaient dans une, dans une, dans une, une ambiance positive. Voilà. Ouais. Et donc, il euh, n'y avait pas... Ça, 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 ça poussait et les gens voulaient voir un spectacle et, et autour, d'un, autour d'un match de football. Quoi. Il n'y avait pas que, que le match de football comme aujourd'hui.
0: J'avance dans le temps euh, pour venir sur une, une autre phase de votre carrière. Je crois que vous avez arrêté à Montpellier en 1998 et vous êtes tout De suite passé dans l'encadrement, c'était une, une, une vocation pour vous de, de vous diriger vers ce métier d'entraîneur, d'éducateur
1: Oui, quand j'ai signé, bah, j'ai déjà passé mes premiers diplômes euh, quand j'étais encore à Valenciennes à l'époque et je rentrais chez moi en vacances chez mes parents. J'avais un ami, enfin euh, j'avais un ami, j'ai un ami qui est toujours euh, là-bas mais qui est plus tout à fait, qui plus aidé là-bas, mais il était assez aidé à l'époque et qui m'a, m'a, m'a dit Thierry, écoute, tu as 18 ans, tu peux passer les diplômes, viens passer les diplômes. Alors j'ai passé initiateur, enfin toute la batterie de de, de, pour mettre le pied à l'étrier, voilà. Et puis, euh, quand j'ai signé mon dernier contrat comme joueur à, à Montpellier, j'avais trois j'avais ans de contrat comme joueur et trois ans de reconversion. Alors, la seule chose, c'est qu'à cette époque-là, on ne savait pas encore... Euh, si ce serait euh, au niveau du centre de formation, est-ce que ce serait avec l'équipe professionnelle, enfin bon, on n'avait pas tout à fait défini mm-hmm. le truc, et puis c'est avéré que quand j'ai terminé ma carrière, euh, l'entraîneur c'était, euh, je ne sais plus si c'était Michel Mézi encore, qui était entraîneur à l'époque, oui c'était Michel Mézi, et il arrêtait, et c'était Jean-Louis Gasset qui était, nu- qui était adjoint, qui passait numéro 1. Et il cherchait un adjoint, et donc, il y a un jour, il m'a dit, Thierry, voilà, j'aimerais que tu sois mon adjoint. Donc, on a fonctionné comme ça. Jean-Louis, comme entraîneur principal, moi, comme entraîneur adjoint, et j'ai saint printin printemps, comme entraîneur adjoint, mais plutôt responsable des gardiens à l'époque. Donc, on était trois anciens. Enfin, aujourd'hui, on peut parler de trois anciens, Stéphane, moi.
0: Effectivement, oui. Dans votre construction en tant qu'entraîneur, est-ce qu'il y a des, des, des choses, des attitudes, des exercices que vous avez repris chez certains de, des entraîneurs que vous avez vous-même connus en tant que joueur
1: Ouais, alors après, on les, on les modifie un peu parce qu'il faut quand même réactualiser un petit peu. Puis il y a, il y a, il y a des choses qui, qui, sont, qui ont totalement disparu. Il y en a d'autres qui demandent juste un petit ajustement. Et puis il y en a qui sont encore totalement d'actualité. Quoi. Mais euh, bah justement, je viens de parler de Jean-Louis Gasset, par exemple. C'est quand même quelqu'un qui, dans sa, dans sa façon de faire, m'a, m'a, comment dire, m'a inspiré. Je veux dire, euh, je, je ne voudrais surtout pas faire un copier-coller. Euh, chacun a sa personnalité, chacun doit, doit, doit faire avec son ressenti et ma carrière de joueur euh, je, je, je dois entraîner en fonction de tout ce que j'ai pu retenir d'intéressant dans ma, durant ma carrière de joueur mais euh, Jean-Louis ça a été quelqu'un d'inspirant pour moi euh, Sylvester Taka à la Sochaux, ça a été, dans un autre domaine, ça a été quelqu'un d'inspirant aussi, voilà c'était quelqu'un qui était très, très rigoureux sur, sur le travail, sur les consignes sur le respect, voilà et donc je, je moi, c'est quelque chose qui, me, qui m'allait très bien. Quoi. Voilà, donc, quand il y a des choses qui vous, qui vous, euh, qui vous impactent positivement, ben forcément, vous, vous vous en tenez compte quand vous devenez entraîneur. Quoi. C'est, c'est une évidence. Quoi. Jean-Louis, c'était plus sur le côté stratégie, euh, tactique, euh, voilà, qui, qui, qui était important à ses yeux.
0: Vous avez dit quelque chose qui est, qui est intéressant, qu'il faut savoir s'adapter au, au changement du, du, du foot. Euh, ce sport, vous l'avez évo- vu évoluer comment en, en 25 ans de, de coach
1: ah, Là, euh, ça a évolué à une vitesse phénoménale, oui, oui. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Je, Alors, je pense que les, les gens qui ont, euh, qui ont mon âge, ou certains qui sont un peu plus vieux, mais il ne doit plus y en avoir de trop, et qui, ceux qui sont légèrement plus jeunes, euh, voient la différence aujourd'hui. C'est vrai qu'un entraîneur aujourd'hui qui débute à 35-40 ans, c'est... il ne voit certainement plus du tout les choses comme nous on les voyait au même âge. Quoi. Voilà. Ça, c'est, c'est une évidence. Quoi. Donc, il euh, y a... Il y a beaucoup de choses qui, qui sont arrivées dans le football et pas forcément que des bonnes choses. Il y a eu de, de, il y a eu de très bonnes choses, que le football s'est amélioré quand même. Pour, et il, y a, il, y a, il y a quand même des, des axes qui font qu'on peut penser que le football s'est amélioré. Mais par contre aussi, il y a quand même, des, notamment au niveau de la mentalité, euh, des environnements des joueurs qui, 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 qui viennent un peu pourrir les, 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 les relations quelquefois. Quoi. Voilà, c'est, c'est assez complexe, quoi. On a, on a vite fait d'avoir, je ne vais pas dire un effectif, mais quelques joueurs ados euh, si, euh, si les choses ne vont pas dans le sens où, où pour ces gens-là elles doivent aller. Quoi. Donc ça, c'est, je trouve qu'il y avait, euh, il y avait des collectifs beaucoup plus solides, et ça c'est tout à fait personnel, hein, mais il y avait des collectifs beaucoup plus solides à l'époque, à l'époque où, où moi j'étais joueur. Quoi, voilà. c'est, on, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient en commun et qui était vraiment partagé, les, l'individualisme est venu progressivement. Quoi. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est vraiment dans un sport euh, qui joue à 11, mais avec 11 individualités. Quoi. Et donc c'est toujours embêtant euh, de voir ça, parce que nous, l'objectif, justement, c'est d'empêcher ça. C'est d'empêcher ça, c'est qu'il y ait des relations qui, qui se fassent entre les joueurs, et malheureusement, ce n'est pas, pas toujours le cas. Je ne dis pas que c'est... C'est 100% ça, je dis simplement on tend vers ça, Voilà, ça c'est clair. Donc c'est assez compliqué à, 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 bien, euh, à bien gérer tout ça et donc il faut s'adapter à tout ça. Voilà, il, faut, il y a un discours qui doit être différent, il y a des séances qui doivent être différentes, il y a beaucoup de choses à, à mettre en, en place pour, euh, pour justement euh, tendre vers euh, ce qu'on veut avoir comme résultat final. Mmh.
0: C'est, c'est une évolution qui est propre au foot ou qui est plus largement sociétale pour vous
1: Oh, ça fait forcément partie de la société aussi, oui. Après, je pense qu'il y a une grosse partie quand même qui est liée au foot parce que euh, vous me parlez d'il y a 25 ans, mais il y a 25 ans, il n'y avait pas des tonnes d'argent au football, mmh. 25-30 ans. C'était Bernard Tapie, voilà. on parle de Bernard Tapie tout à l'heure, 86, c'est Tapie-Lagardère, c'est là, à partir de ce moment-là, où la, la bascule se fait dans un monde où il y a beaucoup d'argent qui arrive dans les clubs. Alors notamment Marseille, le Racing, Matra Racing, Bordeaux, euh, voilà, les, les, les gros clubs français de l'époque. Mais enfin, les gros clubs, quand je parle de gros clubs, c'est les gros moyens surtout, voilà. Donc, euh, c'est, c'est à partir de ce moment-là que ça, ça bascule. Et, mais jusqu'alors, les, les, l'argent ne pourrissait pas les choses. Aujourd'hui, euh, n'importe quel gamin de, 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 de 16 ou 17 ans, il veut signer un contrat pro et il veut de l'argent. Voilà. S'il n'a pas l'argent, bah, il ne signe pas son contrat de stagiaire ou son contrat professionnel et, et il, part, il part ailleurs. Voilà, donc c'est, 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 c'est toujours embêtant. Quoi. C'est toujours embêtant de d'avoir cette espèce de, de, d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, de pression, presque de chantage dans certains cas, qui est, qui est toujours regrettable. Quoi. Voilà. Donc, euh, c'est aussi pour ça que euh, je trouve que, malgré tout, le championnat de Ligue 2 nous met un peu, un peu plus à l'abri de ça que le championnat de Ligue 1. Voilà. Donc, euh, c'est, c'est malheureux. Heureusement, je ne tire pas sur tout le monde. Il y a des clubs encore où euh, il y a un côté assez familial qui, qui reste et que et qu'on arrive à gérer les choses de manière un peu plus, un peu plus tranquille. Mais il y a, y, a, y a suffisamment d'exemples au haut niveau qui montrent que c'est compliqué pour que certaines personnes s'identifient à ça. Et donc forcément, ben, euh, quand tu joues dans un club moyen de Ligue 1 ou un, un, un club moyen de Ligue 2, ce n'est pas la peine de regarder ce qui se fait à Manchester City, au PSG, à Marseille ou ailleurs. C'est, tu ne seras pas à ce niveau-là, donc ce n'est pas la peine. Et pourtant il euh, y a pas mal de, 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 de jeunes et de joueurs, quelquefois un peu plus confirmés, qui ne comprennent pas certaines choses parce qu'ils pensent que ce qui se fait dans les clubs de haut niveau, ça peut se faire dans des, des clubs moyens. Et ben non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas tout à fait ça. Donc, c'est, 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 c'est assez délicat par moment. Ce n'est pas, c'est pas irréversible, hein, mais c'est, c'est délicat. C'est délicat. Voilà, y a... Quelquefois, on peut perdre le fil rapidement et sans, 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 s'en, sans, sans, sans s'en rendre compte réellement. Et une fois qu'on perd le fil, c'est très compliqué. Individuellement, quelquefois, ça peut être compliqué parce qu'il y a souvent un environnement qui est est particulier. Euh, Un jeune joueur, il va avoir son agent, il va avoir ses parents, il va avoir le le boss du quartier. Il y a a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. hein. Euh, C'est du vécu, tout ça. hein. Donc, il n'y a pas de problème. Je, 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 je sais de quoi je pars. mais euh, donc ça c'est sur le plan individuel c'est compliqué quelquefois de faire comprendre à un garçon que bah, dans l'intérêt collectif il vaut mieux faire ceci ou faire cela, avoir tel, tel type de préparation euh, faire tel type de geste enfin, se comporter de telle façon mais c'est difficile à lui, pour lui à entendre parce que euh, les gens qui sont autour de lui le voient comme un génie et, et, et le, le conseillent d'une autre façon ça c'est la première des choses et après collectivement par rapport au collectif et à l'effectif qu'on a, par moment, il euh, y en a qui ont l'impression que vous voulez les faire jouer euh, autrement. Alors que ce n'est pas du tout le cas. On essaie surtout d'exploiter au maximum leur qualité et, de, de, et surtout de gommer au maximum leurs défauts. Quoi. Voilà, parce que malgré tout, ils ont quelques défauts. Et, et C'est, c'est toute cette, cette, euh, toutes ces discussions avec ces joueurs-là qui vont faire qu'à un moment donné, il bah, y aura peut-être un déclic ou il n'y en aura pas. Quoi. Voilà, Moi, je vois... Je, je, je vois certains joueurs que, que j'avais ces derniers temps et je suis leur parcours après et j'ai envie de leur dire, ben, finalement, tout ce qui vous arrive, c'était prévu. quoi, C'était prévu, c'était prédit. Et pourtant, je ne suis pas demain. Hein. Parce que euh, s'il n'y a pas une remise en cause complète de, 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 du joueur par moment, je dis bien par moment, c'est pas c'est pas tout le temps. Hein. Et c'est aussi ça peut être aussi une remise en cause de l'entraîneur et du staff, ouais, hein, que les choses soient bien claires que les choses soient bien claires, ça, ça va dans un sens, mais ça va aussi dans l'autre, et la différence c'est que nous, avec l'expérience qu'on a, on voit de suite quand ça ne va pas, ou quand, euh, quand on n'est pas dans la bonne direction, et on, on essaie de, d'inverser les choses. Alors quelquefois, ça ne marche pas, et quelquefois, ça, ça peut fonctionner. Mais euh, les joueurs, eux, ont plus, beaucoup plus de difficultés, ben, c'est la jeunesse aussi, c'est, 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 c'est ça, on a toujours l'impression qu'on détient la vérité, entre guillemets, quoi. voilà, donc... Euh, et quelquefois, bah, c'est, 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 ça peut limiter le, le, la progression. Quoi. Voilà, c'est surtout ça.
0: Il y a une autre évolution sur laquelle j'aimerais bien vous entendre. C'est, euh, c'est la technologie qui est, bah, à l'image encore une fois, de la société qui est de plus en plus présente voilà, les, dans le foot, les stats, la vidéo, les GPS, etc. Mmh. Est-ce que ça, ça, ça a changé votre manière d'exercer votre métier au quotidien
1: Moi, pas fondamentalement. Euh, par contre, j'en tiens compte. Voilà, euh, quand, on fait, quand on fait une vidéo, par exemple, euh, il est clair que on peut avoir des éléments avec, grâce aux data, grâce aux stats, euh, qui vont euh, enfoncer le clou. Vous Voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que, voilà, vous pouvez capter un peu plus l'attention de, 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 de vos joueurs euh, pour eux, dans, dans certains domaines. Maintenant, euh, pour autant, je, je ne fonctionne pas qu'avec ça, loin de là. Au contraire, j'estime que, en toute humilité, que les choses soient bien claires, il hein, n'y a pas de prétention aucune prétention dans ce que je vais vous dire, mais j'ai eu une carrière de joueur et j'ai une carrière d'entraîneur qui aujourd'hui me permet d'avoir une connaissance suffisante, je dis bien suffisante, du football, pour euh, savoir ce qui est bon ou moins bon pour les, pour, 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 pour les joueurs. Donc, euh, je, je, j'estime que l'œil, le mien, mais celui de mon staff aussi, et, et des gens qui m'entourent, c'est-à-dire directeur sportif euh, ou même voir mon président, pourquoi pas Parce qu'il euh, peut très bien avoir une vision un peu différente et on peut en discuter, il n'y a pas de problème, même si les choix sont, faits toujours, sont toujours faits par l'entraîneur, euh, font qu'on euh, on, on essaie de minimiser les risques. Donc, on, en général, on, on en discute suffisamment pour, euh, pour prendre des décisions qui sont les plus cohérentes et les plus justes possibles dans le, dans le bon sens. Et donc, forcément... Euh, les chiffres peuvent corroborer tout ça, mais pas toujours. Donc, euh, de temps en temps, on les utilise, de temps en temps, on les utilise beaucoup moins. D'accord. Voilà. Mais après, euh, où on peut aussi peut-être améliorer un peu les choses, mais en tenant compte de certains paramètres aussi, puisque euh, j'ai vu hier une équipe de Toulouse, par exemple, où euh, il y a le recrutement se fait beaucoup là-dessus, en termes de recrutement, c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi. Voilà, on peut l'utiliser aussi. Il y a la vision qu'on a du joueur, il y a les résultats du club, et puis il y a les performances personnelles aussi. Voilà. Donc, euh, il, y a, il y a des choses qui peuvent être intéressantes aussi là-dessus. Moi, je, 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 je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser, je ne dis pas qu'il faut marcher à 100% avec ça, je dis que ça peut aider, dans, 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 on peut y avoir recours par moment, et c'est, ça peut être intéressant.
0: Par rapport à votre construction en tant que, en tant que coach et, et l'accumulation de ces, 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 connaissances, ces compétences justement, il y a une étape forcément sur laquelle je voudrais que je m'arrête. Je voudrais m'arrêter. Mm-hmm. Euh, c'est votre passage à, à saint etienne en tant que superviseur, je crois en 2011.
1: Recruteur, j'étais, enfin, j'étais j'étais, officiellement. J'ai, j'ai bien parlé, je vais bien parler. Je ne règle pas de compte avec qui que ce soit. Je dis simplement que officiellement j'étais le seul recruteur professionnel. Du moins, je, je dépendais de Christophe à l'époque. J'étais, j'étais au chômage. Euh, Christophe Gatti. Un poste. Et puis j'ai pris le poste. Galtier, bien entendu. Donc voilà, il y a eu cette opportunité. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant pour moi. Ça pouvait, ça pouvait euh, m'offrir une autre, une autre branche, je dirais, à, à, à ma construction. Et en fait, euh, bah, ça a été une très très bonne, très, très bonne initiative parce que j'ai travaillé pendant neuf mois là-bas. Je, au départ, il n'y avait pas de, de temps, hein, de, de, il n'y avait pas de, 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 de durée déterminée au départ. Mais sauf qu'au t- euh, bout d'un moment, j'ai eu une offre d'un club de Ligue 2. J'avais eu deux offres de club de national et c'est vrai que j'avais dit, je m'étais dit non, Saint-Étienne m'a tendu la main, euh, je ne peux, peux pas les laisser tomber comme ça. Et puis, il y a eu Arles Avignon qui, est, qui, est, qui était en Ligue 2, qui n'était pas forcément bien placé et ils ont appelé directement Christophe dans un premier temps parce qu'ils le connaissaient de, dans la mesure où Jordan, mmh. le fils de Christophe, jouait à Arles et donc, ils ont appelé Christophe pour lui demander si ça lui posait problème ou quoi que ce soit. Christophe a dit non, non, il n'y a pas de problème, vous pouvez le prendre, il n'y a pas de souci. Donc, euh, ils, ont, ils m'ont appelé ensuite et puis j'en ai discuté avec Christophe. Et Christophe m'a dit non, non, mais il faut que tu saisis l'occasion, il n'y a pas de problème, c'est quelque chose qui, faut y aller, c'est, c'est le meilleur moyen pour toi de remettre le pied à l'étrier. Donc, euh, j'ai écouté ce, 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 ces arguments et puis je suis parti. Mais quoi qu'il en soit, pendant neuf mois, c'était très, très bien. Voilà, j'avais mon bureau à, à l'étra et puis euh, je dormais d'ailleurs à l'étra parce que j'avais une chambre comme je n'étais pas là régulièrement, il m'arrivait d'être beaucoup sur les mmh. routes quelquefois je partais 5, 6, 7 jours en France ou à l'étranger on va avec la voiture et je me suis... ah, par contre je me suis tapé pas mal de kilomètres ça c'est clair hein. euh, la, la, l'Allemagne, la, enfin, la Suisse, l'Allemagne, les Pays-Bas j'ai fait aussi un peu l'Italie euh, le Danemark euh, le, la Belgique euh, le Portugal, pas mal aussi donc bon on, on, on... On, a, on, a sur, on, a, on travaillait beaucoup sur l'Europe à l'époque parce que la Roumanie, euh, donc on a fait pas mal de, de kilomètres pour trouver des joueurs euh, à bon marché parce qu'en fait euh, à l'époque, euh, Saint-Etienne ne pouvait pas euh, payer des transferts euh, mirobolants pour, euh, pour les joueurs qu'il qui voulait recruter et donc euh, c'était, toujours, c'était toujours assez, assez complexe parce qu'il fallait faire baisser les prix et... donc moi j'étais là, euh, j'étais chargé de, de trouver les, les opportunités et puis après c'était... Euh, c'était Stéphane Tessier, et qui, était, euh, qui était directeur financier à l'époque, enfin directeur général, qui, qui, qui est à l'OM aujourd'hui, mais qui était à Saint-Étienne à l'époque et qui, qui gérait tous les, tous les dossiers en, en connivence avec, avec Christophe et, et Roland Romero. Il y
0: en a certains qui se sont concrétisés
1: Oui, oui bah c'est l'année, moi, l'année où j'étais sur Saint-Étienne. On, euh, on a fait Max Alain-Gradel, que, j'ai, que j'avais super... J'ai oublié l'Angleterre, ouais, j'étais allé le voir en Angleterre. Je l'avais vu déjà dans le premier temps à Genève avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ça m'a, il m'avait fait vraiment une très bonne impression. Et puis, j'ai dit à Christophe, il faut que je le revoie parce que c'est très intéressant. Et donc, il jouait à Leeds à l'époque en, en Championship. Je suis allé à Leeds et il s'est fait expulser au bout de 20 minutes. <rire> ouais. Donc, quelquefois, c'est ça aussi être recruteur. C'est... Donc, euh, moi, j'avais, j'avais gardé une très bonne impression. Alors pour être juste, c'est qu'au départ, c'est Bernard Cayazo qui m'avait suggéré le nom. C'était un agent qui lui avait parlé de, de Gradel. Il m'avait dit, tiens, Thierry, ça vaut peut-être le coup d'aller le voir. Donc, je suis allé le voir. Et puis, finalement, on l'a fait. Voilà. Donc, euh, je trouve que ça a été plutôt une bonne, une bonne recrue. Ensuite, on a fait euh, Nicolica aussi, le Roumain, qui, qui est au Stélo Bucarest. Donc, euh, pareil, je suis allé, j'ai traversé la Roumanie là, hein, pour aller le voir jouer à avec son club, il m'avait fait une très bonne impression aussi, c'était pas cher, c'est un capitaine du Stéo Bucarest, international roumain, donc on savait qu'au tarif où on allait le prendre, c'était, c'était vraiment une affaire, donc il a fait je crois deux ans à Saint-Etienne avant d'aller à Nantes, euh, c'était un très bon joueur, franchement, c'était, il y avait des petites lacunes tactiques que Christophe a dû travailler euh, quand il est arrivé, mais, mais c'était plutôt une bonne affaire. Et puis, un autre joueur que j'ai, qu'on, qu'on a fait venir, c'était un Brésilien qui jouait au Portugal, à Braga, qui s'appelait Paolao, qui était en fin de contrat. Et on pensait réellement que c'était une bonne affaire. Et en fait, il a eu un gros problème d'adaptation, notamment avec sa famille dans la région stéphanoise. Voilà. Donc, ce n'était pas l'aspect footballistique qui, qui buguait, C'était surtout le, 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 l'adaptation qui n'a pas, pas été suffisamment bien... Bien, bien géré je dirais ou, ou qui a été a, adapté quoi. Voilà, donc il est, il est parti après mais on l'avait eu gratuit donc euh, c'était pas, ça ne nous, ça, ça, ça nous coûtait pas vraiment d'argent quoi.
0: Ce rôle de superviseur il vous a permis de prendre un peu de hauteur par rapport aux au bons de touche est-ce que ça vous a, ça vous a servi pour la suite
1: Complètement surtout dans la connaissance des joueurs déjà ça c'est important parce que tu vois un maximum de matchs euh, alors souvent je partais le, le, le jeudi j'allais voir des matchs d'Europa à l'époque il y avait l'Europa League le jeudi donc j'allais souvent voir des matchs d'Europa League euh, le jeudi, le vendredi j'essayais de voir des matchs de Ligue 2, euh, ou en France ou à l'étranger, peu importe. Euh, ensuite le samedi dimanche c'était consacré aux au matchs de de, alors de Ligue 1 mais que ce soit en France, Suisse, euh, Belgique, Pays-Bas parce qu'on travaillait surtout euh, en, en priorité sur ces, sur ces championnats là. Et, et puis le lundi il y avait souvent un match de Ligue 2 qui était décalé en France donc dès que je pouvais euh, y a, y aller, notamment dans la partie nord de la France, ben, j'y repassais et puis je rentrais le mardi. Sur... Donc j'étais parti le jeudi, je rentrais le mardi et je faisais ça très très souvent. Quoi, voilà. Donc je voyais plus les... les dirigeants stéphanois, les joueurs stéphanois ou les gens stéphanois que, que ma propre femme et... et mes enfants. Quoi, voilà. donc, euh... Mais bon, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Quoi, donc... Et je... ça, ça, ça permet aussi d'avoir un, un éventail de, de... de joueurs. De, d'agents aussi, parce que j'ai rencontré beaucoup d'agents forcément dans, dans ce travail-là et j'ai rencontré euh, beaucoup de personnes qui étaient fort intéressantes et, et qui, qui m'ont permis aussi de, qui m'ont bien accueilli parce que j'ai, j'ai, j'ai eu la chance d'aller dans des stades où, où, où grâce au fait que j'étais recruteur euh, de Saint-Etienne bah, j'étais reçu euh, de, de très très ouais. bonne façon quoi, voilà. c'est surtout ça quoi. donc euh, on voit les choses un peu différemment quoi. on n'est on est pas placé derrière les buts quoi, c'est ce que je veux dire voilà. donc, euh, on est plutôt bien reçu voilà
0: vous l'avez dit, vous avez repris ensuite le fil de, de votre carrière d'entraîneur et vous n'avez pratiquement pas arrêté ouais. pendant pendant 10 ans jusqu'à jusqu'à cet été. Euh, c'est un métier qui est paraît-il très prenant, mais en oui. même temps très passionnel. Euh, du coup, aujourd'hui, vous êtes dans, dans quel état d'esprit là, ces dernières semaines Est-ce que c'est on, on profite justement de ce temps libre pour voir sa famille, pour faire euh, peut-être je ne sais pas du, du, du golf ou d'autres activités, ou au contraire on est dans le, le manque de, de, de voilà de revivre de sa passion
1: alors, moi, ça m'a fait du bien au tout début, et puis là, ça commence à picoter un peu, voilà, parce que euh, on se rend compte des erreurs qu'on a pu commettre. On, j'en ai commis certaines, donc c'est, c'est, c'est évident. J'ai fait de bonnes choses durant ces dix ans dont vous me parlez. Enfin, c'était même un peu plus de dix ans, mais bon, c'est pas grave. Euh, quoi qu'il en soit, au bout de. Quand on, est, on vient de passer. Euh, un jour, il euh, y, y a des gens qui ont, euh, qui ont comparé le, le rôle d'entraîneur à avoir la, la tête dans une machine à laver. Bah, c'est un peu ça, quelquefois, vous voyez. Euh, ce n'est pas toujours ça, parce qu'aujourd'hui, moi, avec le recul, l'âge, je, je prends les choses mmh. avec un peu plus de détachement. Mais c'est vrai que quand on débute ou quand on est euh, dans un club où y a, les rencontres se multiplient, se multiplient, c'est, on n'a pas trop le temps de souffler, quoi. C'est, parfois, c'est parfois compliqué. Et donc là, aujourd'hui, on, on est euh, avec le recul, euh, sans avoir de, de, de couleur à défendre, euh, je dirais une certaine neutralité. On prend un peu de hauteur et ça nous permet de voir, de chercher à analyser les choses. Tiens, si j'étais à sa place, qu'est-ce que je ferais à ce moment-là Tiens, voilà, il fait rentrer tel joueur. Bah, moi, peut-être j'aurais fait rentrer ce, ce joueur-là. Après, il y, de... y a des options qui sont prises par certains entraîneurs. Et je trouve qu'elles sont parfois, enfin, souvent même, très intéressantes. Et puis, quelquefois, on se dit, tiens, c'est... peut-être que moi, j'aurais fait différemment. Voilà. Et le tout, c'est de savoir si… Euh... Ce n'est pas de se comparer, c'est de savoir pourquoi on aurait pris cette décision, par exemple, et, et ce que ça aurait pu apporter, voilà. Donc, c'est pour ça que je regarde aussi beaucoup de matchs. Euh, j'écoute beaucoup d'analyses. J'écoute beaucoup de choses qui font que bah, ça, peut nous, ça peut m'apporter quelque chose, quoi, voilà. Euh, quand on est dans, 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 dans la machine à laver, euh, dès qu'on a un peu de temps libre, on essaie de, de, de s'échapper. Là, euh, j'ai beaucoup de temps libre et j'ai, envie de, de, de... j'ai presque envie d'être dans la machine à laver, quoi, <rire> quoi voilà. C'est surtout ça, quoi. Et donc... Euh... Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui commence à manquer tout doucement. J'espère trouver quelque chose dans les semaines qui vont venir. Mais on est aussi... Comment expliquer ça Il y a une logique. Je veux dire, il, y a, il y a beaucoup de, 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 de demandes et, et il y a très peu d'offres. Quoi. Donc Pendant que j'étais entraîneur, il y avait d'autres personnes qui étaient au chômage. Voilà. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis au chômage, il y a d'autres personnes qui, qui entraînent. Voilà, c'est, c'est comme ça. C'est, il faut, si on veut être entraîneur, il est clair qu'il y a des... Il ne faut pas être impatient, déjà. Ça, c'est la première des choses. Et puis après, euh, bah, il faut accepter les règles, les règles du jeu. Quoi. Voilà. Si on ne veut pas se retrouver au chômage, il ne faut pas être entraîneur. Parce qu'il y a de fortes chances que... Euh, déjà, cette année, il y a quelques entraîneurs qui, ont, qui, ont, qui sont passés par la fenêtre. Quoi. Donc, euh, c'est toujours regrettable, mais c'est comme ça. Et c'est la règle du jeu. On sait très bien que si les, si les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend, euh, tu, tu perds trois matchs de suite et tu es en danger. Mmh. Voilà. Donc... Euh, c'est parfois compliqué. Quoi. Et moi, j'ai eu la chance, justement, de rencontrer des gens durant ces, ces, ces années que je viens d'entraîner qui ont, qui ont eu beaucoup de patience. Voilà, au, au Gazellec, la première année, enfin, la première année, je suis arrivé au mois de février, donc je ne peux même pas parler d'année, mais je suis arrivé en février. On jouait, le, le club était 20e, il fallait se sauver. On a perdu les trois premiers matchs. On savait que c'était mort. Bah, il a fallu, et à la fin de l'année, les dirigeants m'ont dit bah « "Maintenant, on, on veut continuer avec toi. » Et à partir de là, on a mis des choses en place et on n'a fait que monter. Alors, même si en Ligue 1, on est descendu, on est descendu honorablement, je dirais, puisque à la dernière journée, on joue encore pour mmh. se sauver. Mais il faut avoir des gens qui, qui, qui vous font confiance, qui vous donnent un minimum de moyens, et malheureusement, au Gazellec, ce n'était pas possible, et pour que ça fonctionne. à Strasbourg, ça a été le cas aussi, parce que j'aurais très bien pu, la dernière année notamment, enfin, la, l'avant-dernière année, c'était un peu complexe, parce qu'on avait la, on faisait les barrages d'Europa League, et c'était compliqué de, de gérer ça en début de saison pour nous, parce qu'on jouait tous les trois jours pendant cinq semaines. Donc, on y a laissé beaucoup de gomme, Mais la, 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 la dernière saison, euh, au bout de 11 matchs, euh, on avait deux victoires et neuf défaites. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a un, un entraîneur qui peut résister à ça. Et, et Marc Keller m'a fait confiance, parce qu'il savait que sur les quatre années précédentes, on avait toujours rempli des objectifs et qu'on on avait fait notre travail. Et, et il, a, il a bien fait de nous garder, puisque non, finalement, c'est s'est maintenu et que, et que le club est toujours en Ligue 1 aujourd'hui. Voilà. Donc, il faut aussi que, tomber sur des dirigeants qui ne sont pas des, 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 des fous de, du bouton rouge, quoi, mmh. voyez parce que euh, c'est, c'est facile d'appuyer sur le bouton, c'est clair. Mais après, quelquefois, on appuie sur le bouton et ce n'est pas la meilleure des solutions. Donc, euh, et, à, et au PFC, la première année, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Et la deuxième année, à un moment donné, on flirtait avec les 13, 14e places, je crois, un peu comme ça. Et pourtant, les dirigeants m'ont fait confiance et on a terminé 6e ex-écho, voilà. Donc... Euh, donc c'était, c'était peut-être pas tout à fait l'objectif qu'on s'était fixé en début de saison mais quoi qu'il en soit c'était, pas, c'était correct malgré tout donc euh, voilà il y, y, y a aussi une confiance à installer on, on a toujours l'impression que l'entraîneur c'est quelqu'un qui doit euh, uniquement euh, s'occuper de ses joueurs, mais non non parce qu'il y a un jour le président de, d'Ajaccio m'a dit tu sais quoi maintenant tu es à la tête d'une PME et en fait c'est vrai j'avais, euh, j'avais 10-12 personnes sous mes ordres et aujourd'hui dans un stade de Ligue 1 euh, un entraîneur peut se retrouver euh, avec 15 ou 20 personnes euh, sous ses ordres. Et il faut faire fonctionner tout le monde. Donc, il faut discuter avec ses joueurs, ça c'est une chose. Et vous avez le staff médical, vous avez le staff technique, vous avez le, le président, vous avez les actionnaires quelquefois qui ne sont pas les mêmes. Donc, il y a une relation à entretenir en tant qu'entraîneur euh, avec beaucoup de personnes pour le bon fonctionnement d'un club. Et pour que les gens euh, gardent le, leur, leur vision positive de, 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 de l'équipe. Quoi, en fait. Voilà. Si les gens se, savent que tu donnes le maximum et que, et que tu, tu, tu vas avoir des résultats quoi qu'il en soit, ils te feront confiance. Mais si les, c'est sûr que si les gens sont, sont, sont peureux un peu, je dirais, ou manquent un mm-hmm. peu de courage, eh, ça, peut, ça peut aller vite, quoi. Ouais. ça peut aller très très vite, ça c'est clair.
0: Par rapport à ce que vous venez juste de dire, le terme d'entraîneur, du coup, il est, il est toujours... Euh adapté, ou il faudrait plutôt parler de manager maintenant, comme ça peut être fait en Angleterre par exemple ah non, non,
1: on parle de manager depuis très très longtemps. C'est, on est, on est entraîneur sur le contrat, mais en fait on est manager, parce qu'on doit manager euh, aujourd'hui, on passe plus de temps à discuter avec les gens euh, sur des attitudes, sur des comportements, sur euh, des motivations, sur des objectifs, que sur le terrain. Enfin, je veux dire, moi, personnellement, euh, l'aspect tactique des choses, euh, l'aspect physique aussi, malgré tout, mais ça, ça m'importe beaucoup, parce que je reste persuadé que si une équipe, euh, si les joueurs, euh, si on travaille bien sur le terrain, à la limite, il n'y a pas besoin de faire des tonnes de vidéos. J'entends des clubs où il y a des heures de vidéos par-ci, par-là, je me dis mais c'est pas possible. Quoi. Je ne veux pas imposer ça à mes joueurs. Par contre, il est clair qu'il faut qu'il y ait un peu de vidéos de temps en temps. Ça, c'est, c'est une évidence. Il y, y a des moments où ça va sourire, puis il y a des moments où ça ne va pas sourire, bien entendu. Mais d'une manière générale, euh, la trame, c'est de travailler sur le terrain ce qu'on veut voir le, le week-end d'après, voilà analyser le match du week-end, euh, travailler une première partie de semaine par rapport à ça, et puis après se projeter sur le, le match suivant et, et travailler certaines choses sur le terrain en fonction du, du match suivant. Et voilà, et C'est un éternel recommencement. Et vous êtes euh, sur le devant de la scène tous les samedis ou tous les dimanches, peu importe pour, pour ceux qui jouent le samedi ou le dimanche. Quoi. Voilà. Donc, il c'est, c'est, y a une remise en cause à chaque fois pour remettre les, les compteurs à zéro et, et, et Et repartir de l'avant, c'est ça qui est un peu, par moment, c'est ça qui est un peu déroutant parce que, ben, voilà, tu fais une bonne performance, tu tu peux gagner 4-0 ou 5-0 un week-end, mais le week-end d'après, tu tu remets les compteurs à zéro et tu peux te faire étendre derrière, voilà. Et inversement, tu peux en prendre 4 et tu sais que tu remets les compteurs à zéro aussi et tu repars derrière. Donc, à chaque fois, c'est ça qui est intéressant et il faut arriver à emmener j'ai toujours dit qu'un entraîneur devait être entraînant. C'est-à-dire qu'il faut que tu amènes tout le monde avec toi. Quoi. Et encore une fois, il n'y a pas que les joueurs à emmener avec toi. Parce que si le doute s'installe avec les actionnaires ou avec le président, non. voire avec le directeur sportif, alors c'est, 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 ça a peut-être un peu moins de poids, mais notamment le président et, et, et l'entraîneur, la moindre faille, elle va être exploitée par les joueurs. Elle va être par les joueurs. Donc on se doit toujours d'être entraînant, d'être motivant, euh, d'être comment dire euh, communicant, euh, ça c'est important Alors, chacun communique à sa façon hein, mais malheureusement il faut communiquer je préfère informer mais aujourd'hui on préfère communiquer il y a une petite nuance à mes yeux et elle est importante
0: il y a la question de l'image aussi j'avais pas forcément prévu de vous poser la question mais vous avez été parfois caricaturé euh, notamment je pense à Julien Cazard ouais, comment ouais. est-ce qu'on on vit avec ça est-ce qu'on arrive à s'en débarrasser
1: de toute façon, vivre avec ça, je n'ai pas trop le choix, parce que quand je rencontre des gens, à chaque fois c'était « ouais on adorait vos conférences de presse, vous nous manquez, ci ou ça », alors que moi je ne suis pas entraîneur pour les conférences de presse, voilà c'est un peu ça le problème. Le, le dilemme que j'ai, c'est ça, c'est, c'est que les gens ne retiennent que l'aspect médiatique des choses. Quoi. Voilà. Donc euh, je n'ai pas envie de revenir sur euh, Julien Cazard, parce que je l'ai, je l'ai un peu secoué… Euh alors, lui, se gêne pas, il ne s'est pas gêné, donc je ne vois pas pourquoi moi je me gênerais, mais peu importe. Mais je n'ai pas envie trop oui, forcément de parler de lui, parce que ce serait lui faire une pub qui est, qui est gratuite, c'est trop facile de faire ce qu'il faisait. Voilà, c'est. c'est, c'est... Se moquer des gens, il n'y a rien de plus simple. Mais, euh, quoi qu'il en soit, il est évident que si on creuse un peu, l'aspect médiatique des choses a fait que euh, bah, les gens ne retiennent que ça. Voilà. Alors. Ils retiennent aussi le fait qu'à Strasbourg, il y a eu de bons résultats, qu'on a eu des, des, des trophées, quoi. Voilà, que le travail était bien fait quoi, d'une, d'une manière générale. Mais euh, ce qui prit mon premier, ce n'est pas le fait que j'étais sur le banc et que j'ai eu des bons résultats. C'est, c'est le fait que tu passes euh, sur Canal+, et qu'il y a, il y a un, un humoriste, allez, je vais être gentil, je vais essayer d'être poli, un humoriste qui, euh, qui fait son, 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 son boulot en faisant le clown et, et en, en caricaturant ou en se moquant même, il faut le dire, hein, parce qu'un garçon comme Stéphane Ruffier, par exemple, voilà, a, été, a été caricaturé aussi d'une manière assez, assez sévère, je trouve, et injuste, voilà. mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire On ne peut pas aller contre la, la, la machine médiatique, c'est très compliqué. Moi, j'ai eu, des, j'ai eu personnellement des, des, des tiraillements, on va dire, Allez, je vais être gentil, pareil aussi, des tiraillements avec, avec une certaine presse, et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez faire c'est, Les gens, ils sont tous persuadés d'avoir raison, donc... Euh, si vous savez mieux que moi, ce n'est pas la peine de me poser des questions. Vous savez mieux que moi, donc euh, ne me posez pas la question. Parce que si vous me posez la question, je vais pas. Je sais que je ne vais pas aller dans votre sens. Mais pas parce que j'ai envie de, par esprit de contradiction, non. Parce que moi, dans ce que je vis au quotidien, avec les joueurs, dans le vestiaire, sur le terrain d'entraînement, durant les déplacements, euh, au match, à l'hôtel peut-être, avec mon président, avec... ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas votre vision, ce n'est pas la réalité. Donc après, vous, vous pouvez dire ou écrire ce que vous voulez, si ça ne correspond pas à la réalité, ne venez pas m'en parler, parce que vous êtes sûr que je, je vais mettre les pieds dans le plan. Bon, ça, c'est un peu compliqué, parce que euh, le niveau... Euh, notamment quand on est en Ligue 1, il y a un effet miroir. Euh, l'aspect médiatique des choses fait qu'il y a un effet miroir qui est grossissant, je dirais, et qui, qui par moments peut être difficile à gérer. Même, on va prendre un exemple, euh, à la période de Strasbourg, si tes joueurs te voient moquer comme ça, de la sorte, pas, tous les week-ends, même si eux au quotidien, ils vivent tout, quelque chose qui est totalement différent, ça peut impacter leur réflexion mmh. par rapport à, à leur entrepreneur. Voilà, tout simplement. Donc, c'est, c'est des choses que tu peux avoir à gérer aussi à un moment donné. Voilà. Moi, c'était surtout à ce niveau-là que ça me gênait. Quoi.
0: En parlant de tout ça, on voit que vous êtes encore euh, très, très combatif très, euh, très dynamique. Voilà. On sent qu'il y a, y a encore beaucoup de, d'envie. Euh, vous aurez 60 ans au mois de février. Comment est-ce que vous voyez la, la suite de votre carrière
1: bah, j'espère trouver quelque chose euh, en tant qu'entraîneur, hein, un poste en tant qu'entraîneur, euh, dans les, j'ai dit tout à l'heure, dans les semaines qui viennent. Après, si ça ne se fait pas, bah, on, on, on verra. Aujourd'hui, je n'ai pas l'urgence que j'avais il y a quelques années avant d'aller à Saint-Etienne comme recruteur, par exemple, où j'ai, je suis resté 21 mois au chômage. Euh, je n'ai pas cette urgence parce que bah, depuis, j'ai fait des choses qui m'ont apporté pas mal de choses, et notamment un certain confort matériel, je veux dire. Mais euh, il est évident que j'ai encore la motivation pour, pour partager des choses parce que c'est, c'est avant tout du partage. Euh, malgré tout ce que je viens de vous dire, j'ai, j'ai encore l'envie de partager avec mmh. beaucoup de personnes, même si parfois, encore une fois, c'est compliqué. Mais j'ai envie de partager les choses, de, de, de voir grandir certaines personnes parce que ben, je suis certes un entraîneur manager on va dire mais je suis avant tout à la base un formateur et il n'y a rien de plus beau que de prendre un jeune, de le développer et puis de le voir partir ben, dans un grand club et puis réussir, devenir international faire une Coupe du Monde à l'image de, de Youssouf Ofana par exemple euh, qui, est, qui est parti de Strasbourg que j'ai lancé euh, qui, a bien, qui a bien marché et puis aujourd'hui ben, voilà, il est en équipe de France il a participé à la Coupe du Monde Mohamed Simakan a à Leipzig aussi, enfin bon, il y, y en a beaucoup, Anthony Cassi il euh, y, y a des tonnes de joueurs qui, 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 qui sont sortis et, et qui aujourd'hui, ben voilà, euh, font les beaux jours d'autres clubs. Et c'est ça le plaisir. Alors attention, hein, que les choses soient claires, je ne suis pas le seul à avoir fait ça. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, ça c'est, c'est très valorisant. C'est très valorisant de voir des, des, des joueurs qui, après coup, euh, se disent, ouais, c'est vrai, le coach, il était, il était rigoureux, il était, il était dur, mais il était juste. Et surtout, il nous a fait progresser. Voilà. Moi, ça, c'est, c'est ma récompense. C'est ma récompense. Voilà. Après, euh, ça, euh, avec la majorité des joueurs, ça se passe bien. Et puis, quelquefois, avec une minorité, ça peut être un peu plus compliqué. Mais si les joueurs ont envie de travailler, si les joueurs ont envie de progresser, ben, je suis là, il n'y a pas de problème. Et, et j'essaie de tout faire pour, pour faire avancer les gens, pour les, 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 les faire prendre la bonne direction et, et savoir que ben, voilà, ce n'est c'est pas un long fleuve tranquille. C'est, ça peut être brutal, même le football, par moment, comme la vie de tous les jours, hein, c'est, c'est brutal. Et, et donc, il faut tout faire euh, quand on est dans ce milieu-là. Il faut tout faire pour, pour aller vers l'excellence, pour aller vers le, le, le top, de façon à, à, à pouvoir vivre des, des, des aventures et des émotions que, qu'on ne connaîtra jamais ailleurs. Quoi. Voilà, c'est, c'est surtout ça quoi, qui est important. Et, et ces émotions-là et ces aventures, on ne les connaît que si on a des bons résultats. Si, si, si on joue tout le temps la, le, le maintien au qu'on c'est, c'est beaucoup moins marrant et je confirme, c'est beaucoup moins marrant que de jouer le haut du tableau et d'avoir des résultats
0: et Écoutez, Je vous souhaite en tout cas de trouver un challenge qui vous anime et puis je vous remercie d'avoir, d'avoir accepté l'invitation et je vous dis peut-être à bientôt sur un des bancs de, de Geoffroy Guichard
1: J'espère, on verra ça Au revoir
0: Merci à Thierry pour sa disponibilité et à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout je compte maintenant sur vous pour aider ce podcast à grandir en lui mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify. Partagez aussi cet épisode à vos proches et sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs venir me parler sur Facebook, Twitter et Instagram ou m'écrire à at gmail.com. A bientôt pour un nouvel épisode. Ciao